0: Hallo zusammen, hier ist wieder Veit mit dem Totalist-to-Sell-Storytelling-Podcast und heute gibt es ein Interview von Radio Rheinwelle, was Elisabeth Joost-Dahlhoff mit mir durchgeführt hat. Es geht um Thriller, es geht um Stories und es geht um die perfekte Positionierung. Viel Spaß dabei!
1: Am Telefon begrüße ich nunmehr recht herzlich den Bestsellerautor Veit Edselt. Guten Tag! Guten Tag, Koyos Herr Etzold, nach Ihrem letzten Thriller, Darknet, das war ja ein Thema, zeitnah ist jetzt das Buch Staatsfeind auch ein aktuelles Thema erschienen. Wie kamen Sie zu dem Thema?
0: Also das ging eigentlich los, dass ich 2013, habe ich mal einen ähm, ehemaligen ähm, Elitekämpfer der KSK, also Kommando Spezialkräfte, getroffen und ähm, der sagte mir, dass es eigentlich, ähm, es gibt so Berechnungen, man bräuchte wahrscheinlich 300 Elitekräfte, um in Deutschland einen Umsturz zu machen, erzählte der mir. Und das mhm. fand ich schon mal ganz interessant, dass man eigentlich durch relativ wenig Aufwand ja offenbar äh, so ein ganzes Land äh, äh, ja, aushebeln kann. Und habe dann, äh, als es dann so weiterging mit der ganzen ja Verdrossenheit mit der gegenwärtigen Regierung und vor allem, was ich auch von Sicherheitskräften gehört habe, dass viele also mit der Politik nicht mehr konform gehen. Gar nicht, weil sie jetzt irgendwie rechtsradikal sind, sondern weil sie einfach sehen, dass die Politik den Sicherheitskräften, die ja für das Wohl des Landes, aber auch für das Wohl der Politiker ja interessanterweise auch zuständig sind, ständig in den Rücken fällt. Was, was ja geschieht. Also irgendwelche Polizisten, die können alle ein Lied davon singen, dass, dass sie am Bahnhof irgendwelche Drogendealer festnehmen, dann werden die wieder freigelassen, am nächsten Tag nehmen sie wieder fest, dann werden sie wieder freigelassen und so geht das ja eigentlich jeden Tag. Das ist ja eine unheimlich frustrierende Aufgabe dann. Und diese Verdrossenheit, da habe ich überlegt, was wäre denn, wenn sich jetzt mal ein Teil davon einfach gegen äh, das Land praktisch aufstellt und einen Umsturz macht. Und wenn man sich jetzt die ähm, Ereignisse der letzten Zeit anguckt, ist das ja gar nicht mehr so unwahrscheinlich, wie man es vielleicht vor ein paar Jahren noch geglaubt hätte.
1: Aber äh, Sie starten ja äh, mit äh, dem 9.11.2019 äh, ja, ist 30 Jahre äh, der Jahrestag, Mauerfall. Da starten Sie ja mit dem Buch. Wie kam ja, das, genau. der Einstieg, wie kam das? Was das war da war so faszinierend dran?
0: Das war eigentlich ganz rein äh, nachgedacht, wann, was könnte ein gutes Jahr sein für diesen Thriller. Und, ja, okay. 2019, da ist auch 30 Jahre Mauerfall. Und es hat ja auch eine andere Bedeutung, wenn man sich mal anschaut, wie auch das Wahlverhalten ist im Westen und im Osten. Der mhm. Oste fühlt sich ja, würde ich mal fast behaupten, eher Osteuropa zugehörig. Also da ist ja das, das Mindset, also wie man auch die gegenwärtige Politik sieht, die ist ja deutlich näher jetzt mein Ding an, an Polen, an, an Tschechien, an Ungarn und dergleichen dran, als an Westdeutschland. Was ich gar nicht bewerten will, aber so ist es halt. Und von daher erschien es mir auch logisch, dass wenn dann so ein Aufstand kommt oder so eine Revolution, dass die auch dazu führen könnte, dass sich dann die beiden Teile Deutschlands, die dann offenbar doch nicht so gut zusammenpassen, ähm, wieder trennen. Dass also am Tag der Wiedervereinigung also eine Trennung stattfindet. Und ich glaube, es gab vor kurzem auch wieder irgendeine Verschwörung, die aufgedeckt wurde, also irgendwelche rechtsradikalen Sachen, ähm, die auch geplant haben am 3.10., also nicht in dem Fall am 9.11., aber am 3.10., eben dem Tag der Wiedervereinigung, nicht des Mauerfalls in dem mhm. Fall, auch irgendwelche Aktionen, Terroranschläge, Auftragsmorde oder was auch immer zu machen. Also ich glaube, dieses dieses symbolische Datum und gerade 30 Jahre, das ähm, da muss man, glaube ich, gar nicht mal nur Thriller-Autor sein, um darauf zu kommen, dass das vielleicht äh, für einige andere Leute auch äh, ein symbolisches Datum sein könnte.
1: Ja, die Freiheit hat schon ihren Preis. Ähm, aber äh, wenn ich jetzt dieses Buch lese von Ihnen, wenn ich das jetzt erwerbe, wie, inwieweit macht es mich kundig?
0: Es macht, glaube ich, das haben viele gesagt, schon sehr kundig, weil es ist ja auch äh, durchaus realistisch recherchiert. Ich habe ja mhm. mit vielen Leuten auch gesprochen, Leute von der Polizei, von, von Ermittlern. Die jetzt also nicht vorhaben, irgendeine Revolution zu machen, aber die, die schon sagen, ja, es gibt eine gewisse Unzufriedenheit. Äh, und gerade die Sicherheitskräfte, wenn, wenn die jetzt meinetwegen instrumentalisiert werden würden, wie in dem Buch von diesem Vorhagen, mhm. diesem Schrittentier, die hätten ja alle Möglichkeiten, das zu machen. Weil die haben die, äh, die haben die Waffen, die haben die Ausbildung und die haben natürlich auch das Druckmittel. Ähm, und das wundert mich ehrlich gesagt, dass das noch gar nicht passiert ist, dass man sagt, hier liebe Politiker, wenn ihr weiter so macht, gibt es keinen Personenschutz mehr. Davor scheuen sie offenbar zurück, was ja auch ihrem Diensteid und allem entspricht. Aber sie haben ja schon ein paar Hebelwirkungen, die sonstige Teile der Bevölkerung oder des Landes in der Form nicht haben. Mhm. Und ähm, diese, diese Grundstimmung, die war halt auch teilweise schon zu hören, so nach dem Motto, wir müssen uns auch nicht alles gefallen lassen. Also bisher ist ja alles gut gegangen, was ja auch schön ist. Aber wenn jetzt ein irgendwie, ähm, Personenschützer sagt, wir schützen dich nicht mehr, sieh mal zu, wie du selber klarkommst, ich glaube, das wäre schon ein ziemliches Erpressungspotenzial, was dahinter steht.
1: Ja, gerade unter dem Hintergrund, dass ja auch manche Leute schützenswert wären, sagen wir mal, wenn man den Fall Lübcke sieht. Gell?
0: Ganz genau. Das ist ja genau der Fall, den man eigentlich nicht für möglich gehalten hat. Und der ist dann halt eingetreten, dass da jemand einfach kommt, den erschießt und wieder abhaut. Mhm. Und da muss man einfach als Thriller-Autor rechnet man ja immer mit dem Schlimmsten. Dafür wird man ja eigentlich bezahlt. Mhm. Dann kann man sich natürlich auch wirklich anschauen, ähm, ist das denn so unwahrscheinlich, dass das passiert? Da muss man sagen, nein, ist es nicht. Also eine Waffe zu bekommen ist nicht so schwer, irgendwo auf eine Terrasse bei jemandem zu gehen oder wo das jetzt war. Ich glaube im Garten ist auch nicht so schwer, den zu erschießen. Das muss man jetzt so zynisch sagen, auch nicht. Ähm, man, man könnte sich sogar wundern, äh, vielleicht sogar zynisch sagen, komisch, dass nicht noch mehr passiert ist. Ähm, weil ich glaube, ohne dass ich die Strukturen jetzt genau kenne, der es gibt ja den äh, linksradikalen Gruppen und die rechtsradikalen Die NSA,
1: Gruppen, wo die Tschepke dazu gehört, das ist ja die NS Richtung. NSU, ja.
0: Genau, NSU und dann äh, jetzt, wenn man sich linksradikale Sachen anschaut mit G20, das ist jetzt auch nicht unbedingt alles besser, was die machen. Ich glaube, was die rechtsradikalen schlauer machen, aber das ist jetzt eher so eine Art educated guess von mir. Also so eine äh, Vermutung, die jetzt nicht 100% mit Fakten hinterlegt ist. Ähm, die Rechtsradikalen bleiben eher im Hintergrund, bis sie dann richtig zuschlagen. Während die Linksradikalen ständig Flaschen werfen und auf sich aufmerksam machen und deswegen sowieso stärker im Fokus stehen als die anderen. Die anderen machen das ruhiger. Und das ist natürlich auch perfider. Das ist jetzt aber meine meine Beobachtung, die auch nicht stimmen mag. Was, glaube ich, definitiv dazu kommt, äh, die Frage, wie stark denn äh, Rechtsradikale Tendenz in Deutschland auch von der Infrastruktur her. Deutschland war äh, ungefähr ein gutes Jahrzehnt davon regiert in den 30er, 40er Jahren. Und da ist es meiner Ansicht nach völlig nachvollziehbar, dass da auch noch Strukturen existieren. Ähm, sei es meinetwegen irgendwelche Verbindungsstrukturen, Gelder, auch irgendwelchen Konten, Goldbestände. Aber wie es im Stadtfeind ja auch ist, zum Beispiel Waffen die versteckt worden sind, an die man jederzeit wieder rankommt. Und ähm, dieses äh, Potenzial hat man natürlich nur, wenn man mal die Regierung oder sogar eine Diktatur gebildet hat und vielleicht für irgendeinen Tag, der irgendwann kommen mag, die ganzen Sachen gelagert hat, um dann wieder zuzuschlagen. Also das klingt jetzt vielleicht ein bisschen äh, unrealistisch, aber wir haben einige Szenarien gesehen, von denen man meinte, eben vor fünf Jahren noch geglaubt hätte, das wird nicht passieren, die passieren auch. Ähm, von daher, warum sollte nicht diese Infrastruktur, wenn es sie dann gibt, und ich könnte mir vorstellen, dass es sie gibt, nicht auch in irgendeiner Weise genutzt werden. Und dann ist es definitiv auch nicht schwer, irgendwelche Leute ähm, zu, äh, zu erschießen. Also das, das sagt ja schon Michael Corleone in dem Film Der Pate. Ja. Ähm, da heißt es, wir können den und den nicht umbringen. Ähm, und dann sagt Michael Corleone, also als Al Pacino spielt ihn ja, dann sagt er, pass mal auf, wenn die Geschichte uns eins gelehrt hat, dann das, dass man jeden umbringen kann. Mhm, und, stimmt. Ähm, das, das stimmt auch. Ich bin selber schon auf Empengen gewesen, wo dann auch hohe Politiker da waren, die da teilweise ohne Personenschutz reingelaufen sind. Äh, und, oder Personenschutz schon, aber ein bisschen weit weg. Und es gab keine Leibesvisitation. Wer es also drauf anlegt und wem die Konsequenzen egal ist, der kann also bis in die höchsten Ränge äh, Politiker umbringen. Und das, das, das wundert mich auch ein bisschen, dass ein Land wie Deutschland, was jetzt nicht ganz unwichtig ist auf globaler Bühne, da dermaßen äh, nachlässig umgeht. Aber ähm, ohne dass ich dazu motivieren will oder irgendwie sagen soll, Leute, probiert das doch mal oder so auf gar keinen Fall. Aber es ist definitiv nicht so schwer, wie es aussieht.
1: Also, wer hat es ja, wie gesagt, jetzt an der äh, Kölner Oberbürgermeisterin und an dem Fall Lübcke gesehen, gell? das geht ganz schnell.
0: Ja, ganz genau. Das ist also von daher, äh, es müssen halt Leute sein, denen die Konsequenzen danach relativ egal sind. Weil, dass sie dann äh, auf frischer Tat erwischt werden und erstmal ähm, wahrscheinlich lange ins Gefängnis kommen oder was auch immer, das muss klar sein. Die islamistischen Selbstmordattentäter machen das auf ihre Weise, indem sie gleich dabei sterben. Dann ist der ganze Follow-up-Prozess sowieso erledigt. Aber wenn einem das egal ist, dann ist eigentlich leider vieles möglich, was man da machen kann.
1: Okay, Herr Etzold, das war jetzt das erste Buch, was wir besprochen haben, der Staatsfeind und der ist erschienen im Drömer Verlag. Und wir machen genau. eine kurze Musik und dann kommen wir zu dem anderen Buch.
0: Ja, wunderbar, sehr gern.
1: Wir setzen unser Gespräch mit Professor Dr. Veit Etzold fort und wir wenden uns einem anderen Thema zu, und zwar der Strategie, die auch in der Politik eine große Rolle spielt. Oder sehen Sie das anders, Herr Etzold?
0: Naja, äh, da kommt es ja eigentlich her. Also ganz genau genommen ähm, Strategie, um das mal begrifflich zu erläutern. Wäre schön. Weil ich weiß ja, kommt aus dem Griechischen, heißt glaube ich äh, Strategos und Agin. Äh, das kommt also die, die die Truppen führen sowas in der Richtung. Also Stratos, ich glaube, also nageln Sie mich nicht fest, was heißt irgendwas mit Truppe und Agin. Da ist das Agere lateinisch noch drin, wo auch Action herkommt. Äh, oder Manager, Manus Agere, der mit der Hand etwas macht. Also dieses ja. äh, agieren kommt da auch her. Jedenfalls Strategie ist ich ich, ich führe irgendwie Truppen zum Gefecht und habe immer ein bestimmtes Ziel. Strategie ist eigentlich immer der Weg zum Ziel natürlich unter ähm, Berücksichtigung bestimmter Widrigkeiten. Weil es kann ja durchaus sein, dass jemand anders genau das Ziel, was ich erreichen will, auch erreichen will. Und so entsteht dann Wettbewerb. Und ähm, der Begriff kommt aus der Militärstrategie, weil natürlich die größten Organisationen lange Zeit entweder Armeen, Truppen oder Staaten waren. Und äh, das ging dann im 19. Jahrhundert mit den ersten Großkonzernen auch in die Unternehmensstrategie, ähm, ähm, ja, ging das über. Aber Strategie hat natürlich auch, da ist eigentlich von Regierungen, Staaten und Armeen aus gegen einen ganz starken politischen Aspekt, weil ein Staat muss ja irgendwie wissen, wo er hin will. Von daher hat Strategie mit Politik eigentlich viel zu tun. Wenn ich mir aber gerade anschaue, was in Deutschland passiert, sehe ich da wenig strategisches Denken. Weil um eine Strategie zu haben, braucht man ein Ziel. Und dieses Ziel sehe ich in der Politik irgendwie auch nicht. Und das ist ein bisschen traurig, weil eigentlich ist gerade jetzt eine Zeit, wo man Ziele äh, erreichen müsste, weil der Wettbewerb, der Wettbewerb werden in diesem Fall andere Länder wie USA und China und sonst mehr, ja auch nicht schlafen. Also von daher, sollte es politisch sein, äh, ist es im Moment nicht genügend. Herr
1: Veith, äh, Sie sagen immer, eine Strategie braucht eine Story. Warum braucht eine Strategie
0: eine Story? Ja, also eine Strategie ist erstmal ähnlich gestrickt wie eine Story. Oder umgekehrt, eine Story ist wie eine Strategie. Äh, warum? Ähm, Strategie ist ja der Weg vom, hatte ich ja gesagt, vom Anfang zum ja. Ziel. Und dann wollen andere das verhindern, wie der Wettbewerb zum Beispiel. Also Siemens will irgendwas und General Electric will es verhindern. Oder früher, ähm, was weiß ich, äh, die, äh, die 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 Perser wollen unter König Xerxes Europa erobern. Die Griechen mhm. müssen es verhindern. So, und ähm, also Strategie, Weg zum Ziel... Im Widerstreit mit dem Wettbewerb oder wem auch immer. Eine Story ist ja genau genommen der Weg des Helden zum Happy End im Widerstreit mit dem Bösewicht. Es gibt ja immer einen Schurken, der mhm. dann will, dass der Held sein Ziel erreicht. Also von daher halte ich eine Story für einen guten Weg, um eine Strategie auch zu erklären. Und eine Strategie kann man ja meistens nicht alleine äh, erledigen. Also wenn ich jetzt sage, ich will zehn Kilo abnehmen, okay, das kann ich alleine hinkriegen. Wenn ich aber eine große Gruppe habe oder ein Unternehmen neu aufstellen will, brauche ich ja Mitarbeiter, die das für mich machen. Und denen muss ich erklären, warum es sich lohnt, diese neue Strategie auf sich zu nehmen, weil normalerweise ist das ja mit äh, Unbequemlichkeit verbunden. Ich muss Sachen ändern, ich muss mich neu aufstellen, ich muss alte Prozesse in Frage stellen. Und das ist ja nicht so, dass der Mensch sagt, Mensch, klasse, das finde ich toll, ich will mich unbedingt verändern. Eigentlich will der Mensch sich nicht verändern. Er will eigentlich, dass alles so gemütlich bleibt, wie es ist. Und mit einer guten Story kann ich meine Strategie klarer und deutlicher kommunizieren, als wenn ich einfach nur langweilige Fakten unterleihe.
1: Aber Herr Edzold, es kann jeder eine Story erzählen, aber eine Story muss man auch so erzählen, dass man die Leute mitreißen kann, sie mitnehmen kann. Und das kann ja auch nicht jeder. Wie gehe ich denn davor?
0: Ja, das ist richtig. Also es kann nicht jeder, wobei interessanterweise, ich sehe das oft in, in Unternehmen, wenn da Leute irgendwas erzählen, also Manager, gestandene Leute dass sie das dann sehr langweilig machen. Mhm. Wenn die aber von irgendeinem Urlaub erzählen oder irgendeiner Kneipenschlägerei, die sie gesehen haben, oder irgendwas Skurriles, das können sie dann toll erzählen. Ähm, das heißt, viele glauben, sie müssten im Unternehmenskontext oder auch im politischen Kontext langweilig kommunizieren. Ähm, das ist ja auch von der Bundeskanzlerin bekannt. Äh, also Schläft mal ein, ich ja. Merkt, bei ja die, die sind jetzt nicht so, dass man sagt, boah, das ist ja ein rhetorisches Feuerwerk. Sie mhm. reißt uns mit, im Gegenteil. Ich habe aber von vielen gehört, die sie privat kennen, dass sie da ganz anders ist, wo ich mich frage, warum ist das dann so eine Art zwei Paar Schuhe? Weil ich glaube, keiner würde sich beschweren, wenn eine politische Rede mal ein bisschen interessanter wäre. Also man kann das lernen. Das Wichtige ist halt, das ist eigentlich wie in einem guten Thriller. Ich muss irgendwie klar machen, was ist der Konflikt, was ist das Desaster, was ist das Problem? Wenn ich eine Story ohne Problem erzähle, wo kein Problem gelöst wird und es deswegen eigentlich auch kein Happy End gibt, dann äh, sagt unser steinzeitliches Gehirn, wir laufen hier ja mit einem sehr alten Gehirnprototyp noch rum, man sagt, der letzte Update unseres Gehirns war vor 70.000 Jahren, dann fragt sich unser Gehirn und unser Selbsterhaltungstrieb auch, was kann ich denn von der Story eigentlich lernen? Ich will ja lernen, wie ich irgendeinen Schurken besiege, damit ich ein gutes Leben führen kann. Mhm. Also sozusagen Praktiken des Überlebens. So sind Stories ja entstanden. Und wenn ich dieses Element, dieses Problem nicht habe, was in der Story gelöst wird, diesen Konflikt, wovon ja auch jeder Thriller lebt, sie werden ja keinen Thriller oder Film oder was auch immer finden. Selbst bei Liebesgeschichten gibt es einen Konflikt, dass irgendwie die und die oder der und der die andere nicht heiraten darf oder was auch immer. Wenn ich keinen Konflikt habe in einer Story, ist die Story eigentlich nicht existent und langweilig. Ich nenne das immer diesen Vierklang aus Situation, Desaster, ja. Endepunkt und Happy End. Das ist eigentlich die Struktursituation, es geht los, Desaster, irgendwas geht schief, Wendepunkt, ich versuche es zu lösen und Happy End, ich habe es geschafft. Und das ist immer ganz wichtig bei jeder Story, der Held muss über sich hinauswachsen und sich sagen, ich habe mich angestrengt, aber am Ende war die Situation besser, als wenn es diese Bedrohung gar nicht gegeben hat. Es lohnt sich also, dieser Bedrohung entgegenzutreten über diesem Konflikt. Und da sind wir wieder bei einer Strategie. Ich muss den Leuten halt auch sagen, es lohnt sich, die Strategie in Angriff zu nehmen, denn danach wird es uns besser gehen, auch wenn es uns kurzfristig ähm, Schwierigkeiten bereiten könnte.
1: Herr Etzold, kam Ihnen vielleicht auch äh, Ihre äh, berufliche Situation? Sie waren ja schon äh, Manager in der Finanzbranche tätig
0: und so weiter zugute. Ja, das äh, kam... Interessanterweise alles auf einen eigentlich auf einmal in den Jahren 2005 und 2006. ich war in der Tat vorher bei der in der Finanzbranche also ich habe ursprünglich mal Geisteswissenschaften studiert
1: Geisteswissenschaften
0: Ja ja ich habe dann aber gedacht ich will Sie jetzt ins Museum oder Lektor werden oder Bibliothekar nee ähm, erschien mir jetzt nicht so spannend und habe dann viel in der Wirtschaftswelt gemacht. Aber natürlich hilft mir diese geisteswissenschaftliche mhm. Komponente bei diesen ganzen Dramensachen und Storytheorien und was auch immer. Da haben sich ja auch die griechischen Meister Aristoteles und so schon sehr viele Gedanken gemacht, die dann natürlich wieder hilfreich sind. Aber ich habe in der Tat in der Versicherungsbranche, Bankbranche gearbeitet, in der Unternehmensberatung und habe gesehen, dass... Diese Produkte, die sind ja nicht greifbar. Das ist ja, Man sagt ja nicht, ey, tschakka, heute hole ich mir eine Versicherung, toll. Das ist ja nicht so, wie man sich ein paar Schuhe kauft oder was Schönes zu essen oder ein Auto oder so. Also die Marketingleute nennen das so Low Involvement, also wenig Involvement. Das interessiert uns eigentlich nicht. Ich meine, wer beschäftigt sich schon gern mit Finanzen oder so. Das Interessante ist aber, diese Produkte, auch Beratung oder Finanzprodukte, haben eine sehr hohe Marge. Also der Gewinn für das Unternehmen ist deutlich höher als bei Produkten, die man sofort versteht. Nehmen Sie mal Einzelhandel. Einzelhandel versteht jeder. Da gibt es ja, Kleidung, da gibt es äh, Klamotten, äh, da gibt es Nahrungsmittel, da gibt es Klopapier. Aber die Margen sind sehr gering. Also das, was beim Unternehmen hängen bleibt. Bei abstrakten Produkten, auch bei Software und ähnlichen, sind sie recht hoch. Wenn man die also vernünftig kommuniziert, und zwar also jetzt ethisch korrekt kommuniziert, auch nicht irgendwie mit irgendwelchen Manipulationen, also Storytelling ist kein Fairytelling. Aber mhm. wenn man die spannender kommuniziert, kann man eigentlich einen guten Job als Unternehmen machen und auch dem Kunden klar sagen, was seine Vorteile dabei sind. Und da habe ich gesehen, da ist unheimliches Potenzial, weil gerade diese abstrakten Produkte vollkommen langweilig kommuniziert werden. Und ähm, in der gleichen Zeit habe ich mir gedacht, ich muss auch mal einen Thriller schreiben, habe dann meinen ersten Thriller auch geschrieben, der ist dann 2010 erschienen. Das war das große Tier bei Kiepenheuer und Witsch damals. Hat mich auch sehr gefreut. Und eigentlich kam beides zusammen. Ich habe gesehen, es gibt Branchen, die machen das langweilig. Es gibt ganz spannende Theorien, wie man spannende Storys schreibt. Da habe ich mich so im Rahmen meines ersten Thrillers mit befasst. Und dann dachte ich, okay, vielleicht kann man beides kombinieren. Also diese ähm, besten Praktiken einer guten Geschichte in die Unternehmenskommunikation oder Verkaufskommunikation bringen Und das gerade bei Produkten, die auf den ersten Blick total langweilig und uninteressant erscheinen.
1: Sie hatten sich aber auch schon mal, wenn äh, gehe ich recht eine Annahme, mit dem Thema Afrika auseinandergesetzt. Das war auch sehr spannend. Ja, äh,
0: richtig. Das war bei äh, Todesdeals. Ähm, ja. habe ich auch gesprochen. Das war ähm, auch einer der ähnlicher Thriller wie Dark Web oder jetzt Staatsfeind. Das war mein erster Polit-Thriller bei Drömer. Ja, und auch für und real. Ich, mhm. Ja, das sehen wir jetzt ja alles. Es ist ja gerade ein Gesetz gekommen, äh, was äh, praktisch die Herkunft von bestimmten Stochen mhm. ähm, ja, dokumentieren soll. Das ist, glaube ich, gerade gestern war es in den Medien äh, oder vorgestern. Mhm. Das heißt, äh, äh, wo kommt das her? Kommt das aus irgendwelchen Minen irgendwo im Kongo oder sonst wo? Und das ist auch meiner Ansicht nach nötig, weil was immer übersehen wird. Wir ähm, ja, äh, beschweren uns ja im Moment sehr über die Autoindustrie und Verbrennungsmotor und Diesel und alles Böse. Es wird aber nicht genau gesagt, dass auch die ganzen Materialien, die wir für Batterien brauchen, für Lithium, für Smartphones, für Computer, für diese schöne Posten auf Facebook, dass das ja teilweise auch aus Krisengebieten kommt, diese ganzen seltenen Erden, wo Kinderarbeit gemacht wird, wo wenig bezahlt wird, wo Bürgerkriege herrschen und dergleichen. Und wo man auch gar nicht weiß, ob der Abbau dieser Materialien überhaupt auch umweltfreundlich ist oder nicht. Das ist so ein bisschen zynisch, dass man sagt, ja, die Sachen sind bei uns dann umweltfreundlich. Und da, wo sie abgebaut werden, da ist es halt umweltschädlich. Ist uns ja egal, ist ja weit weg. Das, das kann es ja auch nicht sein. Und ähm, diese diese globalen Verstrickungen, äh, gerade mit dem Kongo, als sehr rohstoffreiches Land. Das war äh, bei Todesstil meine Idee. Ich hatte vorher mal in einer Firma gearbeitet, die in Afrika Finanzinstitutionen aufgebaut hat. Also Banken und Versicherungen, auch um praktisch Kredite zu ermöglichen. Das war so eine Art aktivierende Entwicklungshilfe, was sie gemacht haben. Und ähm, mit dem Gründer dieser Firma kam ich dann auf die Idee, Mensch, man müsste eigentlich mal einen äh, Thriller über, über Afrika, über den Kongo und über Rohstoffe schreiben. Und äh, das war auch wieder so ein Thema, was jetzt auch immer mehr äh, an die Oberfläche kommt, weil den Leuten klar wird, ähm, äh, diese ganzen Materialien, die da aus solchen Krisengebieten kommen, die werden nicht gerade unter tollen Bedingungen angebaut oder abgebaut, sondern ähm, da müssen wir genau hingucken, wo das herkommt und wie das überhaupt gemacht wird.
1: Und wir machen kurz Musik. Wir setzen unser Gespräch mit Professor Veit Etzold fort. Jetzt habe ich eine Frage. Sie ähm, gehen ja außer Haus, äh, führen äh, ihr Konzept Führungskräften vor. Wie gehen Sie da vor?
0: Das ist immer unterschiedlich, worum es gerade geht. Es gibt manchmal äh, Firmen, die jetzt zum Beispiel, was ich vorhin gesagt habe, was... Äh, ja, wenn Sie Geschichten haben, die erzählen muss man ja können. Ja, ja, klar. Also viele viele Manager können das zwar eigentlich schon, aber erstmal nicht. Das liegt aber auch daran, dass viele Führungskräfte eher analytische Leute sind. Sie müssen mit Zahlen gut umgehen können, die müssen analytisch sein, die müssen strukturieren können. Das heißt nicht immer unbedingt, dass man dann auch kreativ ist. Und ähm, die gute Nachricht ist, man ja. kann Storytelling aber lernen. Allein schon mit dieser Struktur. Was ist meine Situation? Was ist mein Desaster? Was ist mein Wendepunkt? Was ist mein Happy End? Ähm, kann ich schon mal versuchen, erstmal eine Struktur hinzukriegen und das einüben. Also lernen kann das jeder. Und da sind zum Beispiel Firmen, meinetwegen Beratungsfirmen. Die wollen Beratungsprojekte platzieren äh, oder komplexe. Ich hatte auch mal... Ein Anbieter, der hat äh, Rückversicherungen verkauft. Also mhm. Rückversicherungen sind ja die, die jetzt äh, die Versicherungen versichern, äh, damit die nicht auf den Schäden sitzen bleiben. Und solche Sachen, die sind ja erstmal schwer zu verkaufen und die sind auch teilweise auf den ersten Blick auch vergleichbar. Das heißt, der Kunde wählt dann vielleicht immer das billigste Angebot aus, was aber vielleicht für ihn gar nicht das Richtige ist. Nur dann muss natürlich eine gute Story dafür sorgen, dass ich das differenzieren kann, dass ich sage, was macht mich denn eigentlich speziell und besonders? Wenn ich das nicht mache als Unternehmen oder auch wenn ich ein eigenes Unternehmen habe, wenn ich mich selbstständig mache, wenn ich keine ausreichende Differenzierung biete, dann differenziert der Kunde immer da, wo es ihm wehtut und das ist der Preis. Dann geht es immer nur über die Preisschiene. Ja, ist mir zu teuer, will ich noch billiger. Mhm. Und je mehr ich mich durch eine gute Story und auch durch Beispielstories, meinetwegen, wo habe ich beim anderen schon die Kohlen aus dem Feuer geholt, und warum ist es notwendig, dass wir jetzt hier was machen, lieber Kunde? Warum geht es dir dann danach besser? Warum wird dein Problem, also dein eigener Schurke, dadurch besser gelöst? Je klarer ich das mache, desto eher differenziert das Gegenüber dann eben nicht nur über den Preis, sondern idealerweise sagt auch, okay, das ist zwar mehr als bei den anderen, aber das ist es auch wert, weil die Qualität besser ist, weil ich merke, die verstehen mich besser. Also das kann ein Aspekt sein, dass wir zum Beispiel sagen, wir wollen, da will jemand ein Projekt verkaufen, ein abstraktes Produkt, was nicht so leicht zu verankern ist. Oder, und das ist eigentlich auch das Element in dem Strategiebuch, dass ich jetzt im Unternehmen Wandel durchsetzen möchte. Das sehen wir ja bei allen Unternehmen, wenn man mal Wirtschaftspresse aufschlägt, überall ist irgendwie digitale Transformation, das ist ein Riesenthema, Digitalisierung, Automatisierung, Neustrukturierung, Restrukturierung. Ähm, was auch nicht immer ohne Schmerzen abgeht. Wir haben das jetzt gerade bei der Deutschen Bank gesehen. Äh, das wurde Sonntag verkündet und Montag wurden da die ersten Leute gefeuert. Das ist natürlich hart. Das findet auch keiner toll. Ähm, die Kunst muss aber dabei auch sein, dass man jetzt nicht die anderen Mitarbeiter, die noch da bleibt, dermaßen demotiviert, dass die alle keine Lust mehr haben. Und ähm, da ist wieder eine gute Story für die Strategie erforderlich, die jetzt auch nichts beschönigt, aber auch ganz klar sagt, Leute, wir haben keine andere Wahl. Wenn wir weiter überleben wollen, müssen wir das leider so machen. So unschön das dann teilweise sein kann. Und oft ist es halt so, dass gerade solche Change-Stories und Strategien extrem langweilig und lustlos vorgetragen werden. Und deswegen natürlich unser steinzeitliches Gehirn sagt, ach, der steht da ja selber nicht hinter, der das erzählt. Der lässt mich äh, auf der nächsten Lichtung stehen und dann kommt der Säbelzahntiger. Und wenn ich da als Führungskraft kein, kein Vertrauen generieren kann bei den Leuten, dass dieser Wandel eben sein muss und dass man selber auch dahinter steht, dann führt das oft dazu, dass, dass es gar keinen Wandel gibt. Die Leute denken, ja, geht schon vorbei, ist wie eine Grippe, dauert mit Medikamenten 14 Tage ohne zwei Wochen äh, und geht vorbei, sitzen wir aus und wir machen nichts. Und ähm, das ist natürlich dann kein nachhaltiger Wandel. Also eigentlich sind es diese beiden Elemente. Ich möchte was Abstraktes beim Kunden platzieren oder ich möchte, Strategien, neue Strategien im Unternehmen so verankern, dass jeder auch versteht, warum das das sein muss und was dann auch wirklich das Happy End am Ende ist, wenn man diesen schwierigen Weg durchschritten hat.
1: Herr Etzold, Sie haben mir eben gerade ein Stichwort gegeben, und zwar das von der Deutschen Bank. Was machen die Führungskräfte denn eigentlich verkehrt, dass sie ihre Mitarbeiter nicht binden oder nicht einbeziehen können? Dass das vorbeigeht an den Mitarbeitern, was die Führungspitze ja, macht.
0: Ich weiß jetzt nicht, wie es die Deutsche Bank macht. Ich glaub, die haben ah, nein, einen aber einen es war mit, nur Stichwort also, halt. Ja, ja, ja. Also, ich ich, be, ich be beneide den Christian Sewing, den Vorstandschef, nicht im Moment. Der wird wenig mhm. Schlaf finden. Aber andererseits, die Deutsche Bank war in einer Situation, die mussten irgendwas machen. Sonst wären die irgendwann komplett pleite gegangen. Das hätte auch keiner gewollt. Aber was sie falsch machen, ist oft, es gibt ja immer diese, diese, diese Kick-Off-Events meinetwegen. Da ja. wird das Unternehmen neu aufgestellt, dann, dann werden alle, ich weiß nicht, vielleicht gibt es das auch bei Ihnen im Sender, äh, dann werden alle versammelt, dann ist großes Chucker event dann hält irgendeiner so eine mitreißende Motivationsrede im Vorstand, der es vielleicht auch gar nicht kann und das ziemlich langweilig macht. Dann geht's noch raus in die Natur, da werden irgendwelche Teambuilding-Kletterübungen gemacht, um die Teams dann zusammenzuspeisen, dann wird abends gesoffen. Und am nächsten Morgen, Montag oder wann auch immer wird dann erwartet, dass alle jetzt die Umsetzung machen. Und das funktioniert natürlich nicht, weil ähm, es ist überhaupt nicht klar, was hat das mit mir zu tun? Was muss ich jetzt in meiner Abteilung anders machen? Und warum ist eigentlich die Person, die diesen Wandel von mir will, wieso ist die eigentlich glaubwürdig? Warum kann ich von dem annehmen, dass der oder die dahinter steht? Oft ist es so, da wird irgendwie ganz langweilig irgendeine Präsentation vom Vorstand vorgelesen. So, das ist jetzt unsere neue Digitalisierungsstrategie. Ich stehe da voll hinter, bitte umsetzen. Und die Körperhaltung zeigt, die Person ist froh, dass sie in zwei Jahren im Ruhestand ist. So nach dem Motto, macht euren Mist mal alleine. Ich bin froh, dass ich hier mal draußen bin. Und das kriegen die Mitarbeiter natürlich mit. Also das muss immer vorgelegt werden. So ähnlich wie, wie, wie im Fußball oder im Kampfsport, wo dann der Trainer auch die ersten 20 Liegestütze mitmacht und nicht alle nur alleine da ackern lässt. Und wenn das nicht passiert, wenn die Story so schwach ist, dass die Leute denken, das hat mit mir nichts zu tun, dann gibt's auch keinen Wandel. Dann, dann denken die, muss ja nicht sein. Und das ist halt leider wird viel Wert auf irgendwelche großen, großen Kick-off-Events gelegt, aber eben dann nicht auf die einzelnen taktischen Stories, die ich auch in den einzelnen Abteilungen den Leuten erzählen muss. Und vor allen Dingen muss ich erzählen Warum bin ich als Manager glaubwürdig, diesen Wandel von euch zu verlangen? Was ist meine persönliche, man nennt das immer so, Abländer-Story? Mhm. Und daran hafert es auch häufiger. Herr jetzt halt, was, Sie haben, mir,
1: ja, Sie haben ja auch noch mal jetzt einen Hinweis gegeben, und zwar die Körperhaltung. Was mich manchmal so stört, wenn Sie so mit verschränkten Armen vor einem stehen. Das ist doch so abwehrend. Abweisend. Ja,
0: ist es auch. Also das, da macht die Politik mal wieder am allerschlechtesten, weil die haben immer diese Rednerpulse. Das kann ich ja auch verstehen, die wollen ja ablesen. Aber eine Rede, die abgelesen ist, die wirkt ja schon mal nicht so, als ob die von mir selber kommen würde. Da sagt unser Gehirn auch gleich, der liest irgendwas ab, der ist von einer anderen Person gesteuert. Die mhm. hätten das hingelegt, die Rede. Also haben wir, ich, ich bin jetzt kein Körpersprache-Coach, aber ein paar Sachen sehe ich halt auch immer. Verschränkte Arme oder ja. so komisch in den Taschen. Oder ganz schlimm, es wird äh, dann praktisch mit PowerPoint irgendwas an die Wand geworfen. Und dann werden Textblöcke von PowerPoint von der Wand abgelesen. Also ich nenne das immer betreutes Lesen. Also alle lesen gemeinsam ab. Und dann meistens so, dass der Sprecher mit dem Rücken zum Publikum steht, und weil er ablesen muss. Und das ist natürlich, das hat dann nichts mit einer überzeugenden Story zu tun, weil was kommt an, der wendet sich von uns ab. Also eine schlechtere Story kann man eigentlich implizit gar nicht erzählen. Das wird auch oft unterschätzt. Es ist nicht möglich, keine Story zu erzählen. Wenn ich eine schwache Story erzähle, den Rücken zum Publikum habe, erzähle ich eigentlich die Story, ich bin nicht bei euch, es ist mir egal, was aus mhm. euch wird, ich mhm. bin in zwei Jahren weg, macht bei euren Mist alleine. Interessiert mich nicht. Ich muss das hier leider vortragen, weil der Vorstand das will. Ich stehe aber gar nicht dahinter. Das ist die, genau wie Klatsch und Tratsch, was es dann auch gibt. Das sind die inoffiziellen Stories, die natürlich die Hauptstory immer in Gefahr bringen. Und Körperhaltung erzählt auch eine Story. Haben Sie völlig recht. Und meistens eine, wenn man es nicht richtig macht, eine negative.
1: Mm -hmm. so sehe ich das auch wir setzen unser Gespräch mit Professor fat Etzold fort und zwar Herr Etzold Sie haben ja auch einen Newsletter wir sprechen ja die ganze Zeit über Strategie und Storytelling was kann ich denn da draus noch für Neuigkeiten saugen
0: ja also da gibt es immer aktuelle erstmal aktuelle Themen was ist gerade so passiert zum Beispiel also ein Thema war jetzt... Äh zum Beispiel der Chefdesigner von Apple ist ja, hat ja Apple verlassen, der Jonathan Ive. Mhm. Was viele nicht wissen, ist, dass der sehr, sehr stark von deutschem Design inspiriert worden war. Also vieles von Apples Design äh, ist von deutschen Designern inspiriert und viele deutsche Firmen statten auch Apple aus. die Apple Shops, die Tische sind von einer schwedischen Firma, die Fenster auch. Also diese, diese deutsche Design-Story lebt sozusagen in Apple auch weiter. Solche, solche aktuellen Tendenzen sind da drin. Oder meinetwegen auch, wie man eine Story erzählt oder wie man das auch vielleicht nicht machen sollte. Jetzt hatte ja vor kurzem die SPD gesagt, ähm, dass doch nicht nur die Parteimitglieder, sondern alle abstimmen sollen, wer Parteivorsitzender wird. Wo ich mich frage, warum bin ich dann Parteimitglied, wenn alle abstimmen können. Ähm, und solche Geschichten, da kann man natürlich fragen, was für eine Story erzähle ich da eigentlich? Äh, und solche aktuellen Tendenzen sind drin, aber auch wie Stories funktionieren, was muss ich über mich selber erzählen, was ist meine Helden- und Schurkengeschichte. Und das ist auch verbunden. Es gibt auch eine große Kampagne jetzt von mir in den sozialen Netzwerken, bei LinkedIn, bei YouTube und auch bei Facebook und Instagram, wo eigentlich äh, mehrmals in der Woche auch äh, Themen zum Storytelling, aber auch zum, zum Plotten, zu Thrillern und dergleichen auch zu finden sind. Also alles, was mit Stories zu tun hat.
1: Mhm. Ja.
0: Das Ein Podcast gibt es auch noch. Ja, das wollte ich gerade. <lacht> also, total is to sell heißt der, wie Führungskraft, als Führungskraft endlich richtig verstanden zu werden. Also total is to sell, also zu, ver zu, ver ja. zu erzählen heißt zu verkaufen. Mit einer guten Story verkaufe ich besser. Als Führungskraft richtig verstanden zu werden, ähm, findet man bei iTunes, bei Android und äh, eigentlich bei allen Anbietern. Kann man sich kostenlos jeden Montag anhören. Jetzt sind Sie ja auch Keynote speaker ähm, Wo halten
1: Sie denn Ihre Vorträge?
0: Also oft zum Beispiel auch bei, bei großen Veranstaltungen, meinetwegen den Vertriebstagungen oder auch strategischen Tagungen, wo es, also wo es teilweise auch um neue Strategien dann geht, einfach mal so als, als, als Impuls, wobei natürlich auch ein einzelner Vortrag nicht reicht, um eine Strategie zu verändern. Aber um einfach mal den Mitarbeitern einen neuen Impuls zu geben, äh, auch bei Finanzdienstleistungen, bei bei irgendwelchen Internetkonferenzen, ähm, Digitalkonferenzen, wo es um Kommunikation in der digitalen Welt geht. Äh, also unterschiedlich. Es gibt auch öffentliche Vorträge mit Speakers Excellence zusammen oder jetzt demnächst im, ähm, jetzt muss ich nochmal nachgucken, wann das ist. Äh, ich meine im September auch in Österreich, aber da habe ich jetzt natürlich wieder äh, die Hausaufgaben nicht richtig gemacht. Das, das fällt mir das da ab. Kann man
1: doch aber wahrscheinlich Internet ja. gucken.
0: Ja, genau, www.feit-Edzold.de, äh, da ist das äh, sichtbar und da ist auch die Möglichkeit, sich zum Newsletter anzumelden und da steht dann alles drin. Also sonst einfach meinen Namen googeln, dann landen Sie auf meiner Webseite und von dort aus landen Sie auch beim Newsletter-Window und da ist dann halt alles erklärt im Newsletter, was, äh, was wichtig ist.
1: Herr Edzold, jetzt wollte ich nochmal gerade zurückkommen, ähm, äh, nicht jetzt direkt gleich auf die Bücher, das machen wir gleich, aber Sie haben ja auch auf der CeBIT äh, 2017, da haben Sie ja auch mit diesem Roboter, sehe ich Sie da auf dem Bild. Ja. Was halten Sie denn von diesem Roboter? Ist das auch ein
0: Storyteller? Ja, der hat ja aus Dark Web vorgelesen, das war dieser Pepper. Und die hatten da gemeinsam am Stand, äh, ich glaube von PwC war das, die hatten diesen Pepper. Und der hat aus Dark Web vorgelesen. Das ist natürlich ganz witzig. Also der kann ja auch mittlerweile kleinere Sachen, kann der ja machen. Und äh, man überlegt ja auch, sowas in Supermärkten einzusetzen, weil die meiste Zeit, wenn Leute irgendwie in normalen Supermärkten, wenn ja die Verkäuferinnen oder Verkäufer gefragt werden, ist das meistens immer nur, wo ist denn das und das? Mehr wollen die Leute nicht wissen. Und, und das kann wahrscheinlich ein Roboter auch und da können sich die Mitarbeiter um, um anspruchsvollere Sachen kümmern. Also für sowas ist er wahrscheinlich ganz gut, denke ich mal. Ich glaube aber schon, bevor der wirklich etwas machen kann, was Menschen machen können, vergeht noch einige Zeit. Ich glaube künstliche Intelligenz, ähm, die kann oft Sachen besser, mit denen Menschen sich schwer tun, meinetwegen Rechnen oder Algorithmen oder große Datenmengen analysieren. Das, was Menschen aber gut können, so reden, Ironie erkennen, kommunizieren, das fällt der künstlichen Intelligenz nach wie vor sehr schwer. Also von daher denke ich, ist das eine interessante Sache, aber es ist, glaube ich, noch nicht so, dass jetzt wir ein Szenario wie bei Terminator haben, dass die Maschinen uns, äh, ja. uns übernehmen werden.
1: Also so nicht, ist Alexa nicht gar so übel?
0: Ja, ich weiß nicht. Also ich hätte mal ein bisschen Angst, dass alles abgehört wird. Vor ja. allem, wo ich keine Lust drauf hätte. Also ich bin ja. jetzt auch neuem nicht, 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 nicht feindlich gegenüber. Ähm, aber ich habe oft genug Stories gehört von Alexa, dass sie dann plötzlich nachts um drei laute Musik spielt. Mhm. Und, so und da habe ich nun überhaupt keine Lust drauf. Also vor allen Dingen meiner Ansicht nach, manche Sachen sind hilfreich, aber manche Sachen verkomplizieren das Leben auch. Wenn ich da mit Alexa, da muss ich alles anschließen, da muss ich da das Licht synchronisieren und die Außenvorhänge, weil mit Alexa das alles steuern kann, und das allein zu machen, das ist schon wieder für mich so komplex und umständlich, dass ich sage, okay, also die Außenjalousie kann ich auch so per Hand bedienen, da brauche ich kein Alexa für. Und wenn ich was bestellen will, kann ich das auch so bestellen oder ich kann auch beim Buch auch in die nächste Buchhandlung gehen. Der Buchhändler freut sich auch, wenn ich bei dem was kaufe. Bestellen kann ich da übrigens auch. Also was nicht heißt, dass ich nicht Amazon nutze. Ich nutze Amazon viel zum Beispiel für irgendwelche, Gebrauchtbücher, die es in Deutschland gar nicht gibt, wo dann irgendwelche FBI-Sachen, Protokolle drinstehen, irgendwas über Serienmörder aus den USA, da kriegt man teilweise tolle Sachen, die gibt es hier gar nicht. Aber viele digitale Hilfsmittel machen das Leben auch erstmal kompliziert. Also die Zeit, die man dadurch spart, muss man wieder investieren für deren Umgang. Und dann ist es ja ein Nullsummenspiel.
1: Mhm. Herr Etzold, wir sind so ziemlich am Ende unseres Gesprächs angekommen. Was mich jetzt interessieren, wird die Lesereisen.
0: Machen Sie irgendwelche Lesereisen? Ist jetzt für das nächste Buch wieder geplant, sind wir gerade am Konzipieren. Es wird vielleicht auch öffentliche Vorträge demnächst mal geben, auch zu Storytelling, also beides, mhm. Thriller und Stories, also getrennt voneinander. Und das äh, wird dann demnächst, der nächste Clara-Vidalis-Thriller erscheint im März. 2020. Und darauf aufbauen wird es sicherlich was geben. Da sind wir aber noch in der Planung. Also von daher wird das dann ähm,
1: Aber so ein Thema wie nicht. Staatsfeind oder so weil der Dark Web noch nicht.
0: Äh, es gibt demnächst noch mal wieder einen äh, so einen ähnlichen Thriller wie Staatsfeind. Also nicht gleiches Thema, aber auch ja. so geopolitisch. Äh, da wird es sicherlich auch was geben. Das wäre Ende des kommenden Jahres. Also im Moment ist gerade so ein bisschen Planungs- und mhm. Erschaffungsphase. Und danach dann geht es dann wieder nach draußen. Mhm. Ähm, ja? Wer es gar nicht abwarten kann, ähm, der kann sich aber noch das Taschenbuch von Todesstil kaufen, was im Oktober erscheint. Da ist die Geschichte ja mit Afrika und den seltenen Erden und solchen Themen besprochen. Zeitnahe Themen, gell? Zeitnahe Themen, genau. Deswegen ist es auch nochmal als, als, als Hardcover, als, als Paperback rausgekommen. Deswegen kommt es auch jetzt nochmal als Taschenbuch, weil halt viele auch danach gefragt hatten. Wahrscheinlich gerade, weil diese Themen wieder äh, aktuell werden.
1: So, jetzt haben wir ganz viele Themen aufgegriffen, Herr Edzold. Wenn ich mich jetzt nochmal schlau machen möchte im Internet, wo schaue ich denn da überall nach?
0: Also am besten, werden Sie es über meine Themen einfach auf der Webseite fight-edzold.de, ähm, da finden Sie auch den Podcast, da finden Sie den Newsletter und da finden Sie auch die Bücher. Also Sie können sich auf alle Fälle schon mal zum Nulltarif bei vielen Sachen schlau machen, Newsletter und, und, und Podcast zum Beispiel oder auch diese ganzen YouTube-Sachen, es gibt auch jetzt so ein Storytelling-TV von mir, wo immer aktuelle Themen auch noch mal kurz angerissen werden auf meinem YouTube-Kanal. Das ist also alles auf der haupt zu finden. Und da sind auch die Bücher, wenn Sie dann also sagen, ich will noch ein bisschen mehr wissen oder ich will spannend unterhalten werden mit Thrillern, die finden Sie auch dort alles. Und dann können Sie die entweder bestellen oder damit in die Buchhandlung gehen und Sie da kaufen.
1: So, das war unser Gespräch mit Professor Dr. Veit. Edthold und wir haben die Themen Storytelling aufgegriffen und natürlich seinen neuesten Thriller-Staatsfeind. Ich bedanke mich recht recht herzlich für das informative Gespräch.
0: Danke Ihnen, Frau Justahler. Dann gerne bis zum nächsten Mal. Okay, danke. Tschüss. Danke sehr. Tschüss. Vielen, vielen Dank, dass Sie wieder bei dieser Folge mit dabei waren. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat,